0: Com muita alegria que estamos aqui reunidos novamente Na noite de terça-feira para mais um estudo Do Livro dos Espíritos e do Evangelho de Jesus Damos boas-vindas boas, boas vindas a todos aqui do salão A todos do chat Que possamos ter uma noite de estudo maravilhosa Comemorando o nascimento do Cristo nesse mês Lembrando dele a todo momento e que essas lições de hoje possam contribuir para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que nós possamos pegar cada palavra, cada texto que for lido e transformá-lo em luz para o nosso caminhar. Vamos agradecer ao Mestre Jesus nesse momento, a Deus, nosso Pai, a Maria Santíssima, nossa Mãe Querida a oportunidade de estarmos nessa casa de luz, de caridade, de fraternidade, para mais um estudo, um aprendizado, além da doutrina espírita, que possamos ser abençoados com as palavras, com os textos aqui lidos e produzidos, que possamos fazer deles luz do nosso caminhar, e que possamos, Mestre Jesus, contar com Tua presença, e a presença de Tua Mãe, Maria Santíssima, conosco e em nossos lares, protegendo a todos aqueles que amamos, que queremos bem e aqueles que estão necessitados. Vamos lembrar de todos nesse momento, pedindo e elevando o nosso pensamento para que todos possam receber também, assim como nós, as boas energias, a fraternidade, a amizade, o abraço amigo, o sorriso Cativante que todos nós temos para oferecer para todos. Boa noite a todos e que possamos ter um estudo maravilhoso. Nessa noite vamos trabalhar o Livro dos Espíritos na, na questão 500 a 502, ainda dentro do tópico dos, dos Anjos Protetores. Vamos pedir ao Carlos Alberto que venha trazer para nós as palavras de Allan Kardec, o estudo maravilhoso dessa noite. E que possamos compartilhar e participar também, se for necessário. Muito obrigada e bom estudo para todos.
1: Bom, pessoal, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Mais um momento de reflexão. É uma alegria recebê-los novamente na Casa de Kardec. Grupo fundado no dia 1 de abril de 2008. Estamos caminhando aí para comemorar mais um aniversário. Bom demais, né? Bacana. É sempre muito bom recordar a história, os amigos que aqui viveram conosco. Alguns já desencarnaram. Vocês que estão aqui conosco semanalmente, os amigos dos, que nos acompanham de casa, essa família que vai criando esses laços benditos, não é isso? A FIAC, que, que tem é, essa parceria com a Rede Amigo Espírita, que nós endereçamos um abraço fraterno, amigo, agradecido ao nosso... Parceiro, né? o Zé Aparecido, e também o nosso canal Gênesis, que estamos completando aí a marca de 3 mil vídeos, fruto de um trabalho longo prazo, confere aqui para mim na parede trabalho doutrinário, trabalho evangélico, estudo da mediunidade, entrevistas. Então, nós estamos nesse momento. Vivendo um instante muito favorável, muito auspicioso, e compartilhamos isso com vocês com o intuito de incentivá-los a continuar caminhando conosco. Então, um pessoal de casa que nos acompanha no YouTube, tanto na rede quanto no canal Gênesis, a gente pede aquela colaboração de, de dar um... Eu estou falando sobre os três C3C. É? É, o compartilhar o vídeo na rede social, né, no grupo de WhatsApp, o comentar, envie os comentários aí, pessoal. E curta, dê um like. É fundamental para que o trabalho possa ser propagado para outros corações. Bom. Livro dos Espíritos. Vocês conhecem? Não tem espiritismo sem o livro dos espíritos. Obra básica da doutrina, editada em 1 de abril de 1857, Paris. Nós fizemos esse estudo durante 13 anos lá no Grupo Verne, a partir de 95 e depois viemos para cá. Então tem aí um, um cenário. Puxa vida, Sonia. O tempo está passando, hein? 13, 14. Meu Deus, olha só. 28 anos, é isso mesmo? Tem certeza? Será que já está na hora de pegar a nave, hein, Ana? A Ana apareceu, a Ana reencarnou, olha aí, que alegria. Será que está na hora de ir embora, Ana? O que, que você acha? Não, melhor não, né? Tem muito, tem muito hospital para a gente limpar, cuidar, tem muita escola para trabalhar, né é assim? Vamos trabalhar por um mundo melhor. Bom, tirando a brincadeira, já chegamos, estamos na segunda parte do livro, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, nós estamos tratando do assunto Anjos da Guarda, Espíritos Protetores. Semana passada, nós trabalhamos a questão 499. O Espírito Protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Então, nós temos discutido ao longo dos últimos encontros a presença dos nossos guias espirituais. A doutrina espírita nos oferece uma, uma teoria extraordinária em torno do assunto. Todos possuímos um mentor que nos acompanha, Antes de começar a reencarnação, durante a gestação, desde o primeiro momento da concepção, olha lá que festa, o mentor acompanhando. Desde o momento da concepção. Acompanha a gestação, ajuda a mamãe, dar uma força para o papai, vamos fazer prece em casa, para que o ambiente nascimento. E todos aqui possuímos um coordenador espiritual que nos acompanha até os sete anos de idade. Figuradamente. Não necessariamente é o seu guia. Porque até os sete anos, nós não temos autonomia na produção das hemácias. Sabia disso, Ana? livro Missionários da Luz. Se vocês não concordam, por favor, hashtag não concordo, André Luiz, e converse com ele. Olha que cuidado que os Espíritos têm para conosco. Infância, juventude, madureza, envelhecimento, o processo da desencarnação ele está conosco. E eu gosto, quando falo do anjo guardião, lembrar Jesus quando prometeu, não vos deixarei órfãos. Tem um representante. Beleza? A questão é que a gente não reconhece. A gente não favorece a atuação dele. E aí nós estamos estudando que conforme as nossas escolhas, nós podemos ajudá-lo, ajudando-nos. A gente ajuda ele, ele não tem uma missão? Então, quando você cuida da sua tarefa, você está favorecendo, facilitando a tarefa do seu guia espiritual. Então, nós estamos discutindo já há um bom tempo sobre o tema. E hoje, sem delongas, eu já vou projetar, uma vez que o tema é ação oculta dos Espíritos, vamos projetar a questão 500. Vou ler agora. E nós vamos da questão 500, 501 e 502 hoje três questões. Então, hoje eu não vou ler as três de uma vez, não. Vou ler cada uma e comentando. Pode ser? Vou mudar a didática. Questão 500. Chegará um tempo em que o Espírito não tenha mais necessidade de um anjo da guarda? Olha que maravilha. Não acabamos de dizer que ele, ele acompanha Desde, desde antes, até depois, e muito tempo depois, aí Kardec surge com essa pergunta. Como é que o pessoal da internet fala? Pergunta bomba. Toda vez que você vê na internet bomba, você pode preparar que não tem nada, ou, ou é um... é um como é que chama aquelas bombinhas pequenininhas? Estalinho. Eu costumo nem ser um estalinho, não tem estalo nenhum. Porque é o sensacionalismo. Né? Mas, tirando a brincadeira, é uma pergunta importante. O que, é que vocês acham? Vai chegar um tempo que não precisaremos mais do anjo protetor? Resposta dos Espíritos, para o professor Allan Kardec. Sim, chegará um tempo em que o Espírito não tenha mais necessidade. Quando? Quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo. Como há um momento em que o aluno não mais precisa de mestre, aperta o cinto agora tem uma novidade extraordinária não deu nem tempo hein? isso mas isso não acontece na terra pega para mim isso não acontece na terra mas por que não? Você pode subentender comigo. Qual é a condição evolutiva do planeta Terra? O Espiritismo nos oferece essa reflexão. É um mundo de provas e expiações. O que caracteriza o mundo de prova e expiação? Uma luta permanente para evoluir. Já que eu usei a expressão batalha, é de batalha de que se vence a vida? Não tem uma música assim? Batalhas pressupõem desafios muito sérios, intensos, radicais. Porque na Terra nós vivemos, filosoficamente, um mundo de contradições é o chamado mundo dual. Noite, dia, homem, mulher, é dual. Aí agora eu vou falar para, as, para a turma da poesia. Vou trazer para vocês uma reflexão de conceito de beleza. O que é beleza? É a arte de harmonizar o contraste. Sensacional, né? Isso aqui é belo. Você pegar o preto e o branco e harmonizar para que seja uma peça que represente um equilíbrio. Muito bem. Beleza é equilíbrio. Por exemplo, a música. O ápice da música é a harmonia. Rossini tem uma bela página no Espiritismo falando da música Celeste que é a harmonia divina. Olha que sensacional. Então, já que nós fomos por essa vibe, então a beleza é a harmonia divina. É harmonizar o que está disponível. Puxa, que beleza. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje eu falei tanto de um poeta e ele está aqui conosco. Agora eu sinto a presença dele. Um grande artista. Um espírita com E maiúsculo. Eu falei sobre o Alas Rodrigues Leal. Voltando. Allan Kardec, no livro A Gênese, quando fala da, do cosmo, do universo, ele fala que tudo no universo representa a harmonia de Deus. Não existe caos. No contexto divino não tem desarmonia. Está tudo certo. Ritmo, intensidade, qualidade. Isso tem a ver com a percepção. É como você vê. É como você transita. É como você vive. Nós podemos ter um cenário aqui conflituoso, para um, mas, para o outro, ele está pleno, ele está bem. E nós estamos no mesmo ambiente. Olha que extraordinário. Bom, mas você acabou falando que a Terra é um mundo de prova e expiação. Em tese. Configurada, sim, para a maioria. Mas não é a Terra, a, a Terra, literalmente, não é a matéria que representa prova e expiação. Não é o clima. Está chovendo, olha que maravilha. Eu estava gostando tanto do calor em Belo Horizonte, nunca fez tanto calor aqui, eu estava gostando. Se eu não gostar, vai alterar o placar? Agora eu estou gostando da chuva. Eu não tenho controle, Ana, sobre o clima. Eu não tenho controles sobre a gravidade. Eu tenho controle sobre a minha mente. E conforme eu controlo, eu faço um investimento, eu dinamizo, eu faço uma série de questões aqui. Isso pode concorrer para a unidade divina, para a perfeição, para a harmonia, ou não. Então eu faço uma escolha. Conforme a minha escolha, em tese, eu gero uma desarmonia universal. Oh, mas você acabou de falar que não tem controle sobre a gravidade. É verdade, você é uma, uma gotícula, um grãozinho, um grãozinho de areia numa terra infinita. Então você pode estar em harmonia com a lei divina ou não mas a sua desarmonia não desarmoniza a harmonia divina, porque, senão, Deus não seria Deus, e suas leis não seriam perfeitas. Então, quando falam para vocês por aí que o homem está fazendo um monte de coisa aí, complicando um monte de coisa aí, cuidado com o engodo, Cuidado com a narrativa, porque ela costuma manipular bilhões de pessoas. Vocês acham que Deus, que é perfeito, é justo, Ele colocaria uma arma na mão de uma criança? Pensa comigo. O homem põe. Se você deixa um bisturi sobre a mesa... Um médico faz uma incisão, faz uma um corte adequado. Uma criança pode provocar um acidente. Um assassino pode tirar a vida. Assim. Agora isto é necessário que entendamos. Não afeta a harmonia cósmica, porque senão Deus concederia privilégios, poder, como um pai que coloca a chave de um carro na mão de um menino de seis anos de idade. Deus não faz isso. Então nós temos a liberdade de escolher. Só que não esqueçamos que a liberdade que temos, ela é limitada, ela é definida conforme o grau de conhecimento e moralidade dos homens. Eu estava assistindo, esse final de semana, o filme Oppenheim, aquela história que conta os cientistas que desenvolveram a arma atômica, vamos falar assim, Ficamos refletindo sobre como o homem é motivado para acionar a sua inteligência. E é lógico, um espírito que chega naquele nível de um físico, como os mais famosos do mundo, próximos do Einstein e etc., são espíritos extremamente inteligentes, que já se capacitaram muito acima da média. E quando recebem a oportunidade da reencarnação, Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Lembram da 1.3.2, Livro dos Espíritos? Para uns é missão, para outros é expiação. Por que expiação? Expiação é a oportunidade de reparar um dano, de ajustar o que está desajustado, e a expiação, ela geralmente se caracteriza por muita dor. Porque fomos livres para escolher e responsáveis deveremos ser para colher o ônus. Diferente da prova, quando você responde uma boa prova, você estudou, vem o teste, você passa pelo teste com uma boa nota, você vai ter o bônus. O bônus. Qual bônus? A realização pessoal de ter feito uma boa prova. Ah, você achou que era a conquista do emprego? Não, não. Graduação, né? superação, inserção. Não, eu não estou falando da consequência externa. Isso, para nós, não tem valia. Embora no mundo dos homens seja importante. Pô, conquistei. Cheguei lá. Batalhei num concurso, sei lá. O que, que vocês queiram ajustar aí dentro do contexto? É muito bom. Mas o que é mais importante? Eu falava para a minha princesinha lá de casa, maior que o pai, hein? mas a gente vai envelhecendo, diminui também, não tem uma história assim? Eu falei para a minha, minha filha, várias vezes ela fez agora o esses testes aí que eu não sei nem se eu devo falar o nome, né? Porque muda tanto e não e não avalia inteligência sob o ponto de vista profundo, não. Porque inteligência eu posso dialogar com vocês em vários níveis. Por exemplo, inteligência emocional. Eu posso ter uma inteligência racional, a inteligência memorial. Inventei aqui agora. Você pode raciocinar bem, mas ter dificuldade com a memória. Então, se eu tenho facilidade com a memória, eu estou desenvolvendo uma inteligência da memória. E eu, quando eu uso a expressão inteligência, eu tento trabalhar a ideia de capacidade de fazer conexão. Juntar os dados e dar aplicação para eles. Então, você pode ser, ter uma ótima inteligência culinária, alimentar, mas não necessariamente ter uma boa inteligência é, pragmática para resolver determinados assuntos, emocional para lidar com problemas. O indivíduo é muito passional, então ele precisa trabalhar essa área. É, é, é lidar com inteligência. Inteligência espiritual, cheguei lá. O indivíduo pode ser um PHD aí, na faculdade mais reconhecida, mas naquele setor, no mundo, por aí. Mas ele não tem a mínima condição de você conversar com ele sobre, por exemplo, um assunto reencarnação. Não dá conta. Por, qual, por quê? Não entro no detalhe. Mas, de uma forma simples, ele não tem inteligência desenvolvida nesse setor. E para desenvolver a inteligência, é necessário vivência, experiência. Entenderam? Então, existe assim, só para concluir, daqui a pouco eu volto para o anjo guardião que está me esperando. Muitas vezes a gente pode, como um, aquele homem, ou aqueles cientistas que desenvolveram uma arma de potência, de destruição complexa, eles usaram uma bagagem espiritual e a força dos estudos para que essa tecnologia viesse para o mundo. E é interessante nesse filme, porque chega num ponto que começa a se discutir a questão moral. Então, aqueles que se envolveram chegaram num ponto e falaram assim: e aí? Aí eles começaram a trabalhar a ideia que é muito bom que todo mundo tivesse essa arma, porque ela não seria destruidora, ela seria para dissuadir. Ou seja, eu tenho, você não briga comigo, porque senão eu lanço a minha aqui, e se você lançar a sua aqui, acaba com tudo. Então ninguém vai lançar. Mas a questão moral ela não é garantida. Nem por lei. Aliás, no universo que vivemos vou mudar de assunto perceber o que que acontece quando o indivíduo a ficha cai ficha cai, é antigo né quando a consciência desperta olha o que que tu fez você usou os seus recursos para ajudar, para harmonizar para amar para abençoar, para perdoar não, não, não. Eu usei para destruir. Mas, assim, não era o que eu queria. Aí você não pode entrar no setor julgamento. Porque, em nível espiritual, existem questões que envolvem, são complexas, como, por exemplo, a intenção. Dois soldados no campo de batalha atirando, como é que eles vão lidar com o feito, o fato? Eles vão relativizar? Estou defendendo. Mas lá existe requinte de crueldade, um está matando para se livrar, o outro, ah, não presta, toma. Como que isso repercute na intimidade do sujeito? Não dá para comparar dois, três, dez bilhões, porque cada um tem um histórico. Existem pessoas hoje que se... Dirigindo um veículo, atropelar uma pomba. Contei essa história, hein? Meu Deus. Sete anos e meio no umbral, atropelei uma pomba. O outro, não, não vou contribuir mais com a evolução dos insetos, deixa eles fazerem o que quiserem. Não quero me comprometer com a causa da harmonia cósmica. Mas tem muita gente por aí que não está nem aí. O indivíduo assina um decreto para encarcerar um, uma pessoa que é justa, a pessoa que não fez nada. E é, o, é a mesma caneta que libera um corrupto, um criminoso, porque obteve alguma vantagem. Perceberam os contrastes? Então, voltando para o universo moral, esse assunto que, que Allan Kardec levanta, quando a gente lê o livro dos Espíritos assim, a toque de caixa, costuma ser uma questão tão simples, né? é? Chegará um tempo em que o Espírito não tenha mais necessidade do anjo da guarda? Sim, mas não vai ser aqui na Terra. Por quê? Porque aqui na Terra o aluno precisa do mestre, pois nós temos reconhecidamente, eu acredito que não sejam vocês, mas eu e uma boa parte estamos constatando que temos cometido erros grotescos. Por isso, filosoficamente, eu costumo dizer que o homem é o único animal que tropeça na mesma pedra. Então, Deus vai nos punir? Porque eu estou afetando a vida... Da natureza. Aliás, os religiosos agora estão querendo tirar Jesus do contexto e colocar no lugar Gaia. <risos> Tira Jesus. Vamos agora falar da natureza. E se o homem destrói a natureza, destrua o homem! É o que eles estão contando para vocês aí o tempo todo. As religiões não querem Jesus mais. Agora eles querem uma religião única, já viram falar isso? Em que o foco é o homem e não mais a divindade. O chamado movimento humanista. Os discursos são tão convincentes que, quando você assusta, você está caindo no novelo. E está havendo, na verdade, uma inversão de valores em todos os setores. Prestem atenção em todos os setores. Então, em função de erros e acertos, significa que ainda a terra é um hospital escola. Em determinados momentos, a gente vai para o parque, vamos para o circo, vamos assistir o show do Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Mas tem outros que preferem... Mas tem outros que preferem cada um com o seu gosto. Mas são movimentos que demonstram a condição espiritual de cada um. Porque a sua preferência, o seu o costume, o princípio, está dizendo qual o caminho que o indivíduo prefere seguir. E Deus, essa parte que é extraordinária, porque consola... E modifica a maneira de interpretar. Porque as leis são as mesmas. tá? A interpretação é o que vai mudando conforme a evolução do indivíduo. Segunda-feira nós estávamos estudando Isaías. Eu contei para você, não foi? Eu sentei na mesa, no... o indivíduo estava fazendo um comentário, eu olhava para ele e não entendi nada do que ele estava falando. Eu vi que ele estava babuciando alguma coisa. Meu amigo aqui da reunião. Aí eu olhei para a mesa, um texto aberto. Como agora? Eu pedi a Sonia, abre para mim o capítulo sexto de João. Ela começou a procurar, eu pedi para... Comecei a reunião, acabei não escolhendo o texto. Agora eu olho para o texto... Não está no capítulo 6 de João, está no capítulo 14 de João. E eu sei que foram os Espíritos que colocaram aqui, porque eu não trabalho sozinho. Jesus perguntou para os discípulos, <risos> capítulo 13, eu vou voltar, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, Pedro, na verdade, te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado três vezes. Ele conversava com um dos discípulos mais próximos dele. E Pedro prometeu dar a vida por ele. E Jesus faz uma profecia. Não cantará o galo até que você me negue três vezes. Como assim, Senhor? Eu te amo. Você vai me negar. Porque você ainda não está pronto. Um dia você vai confirmar, você vai dar a vida por mim, mas ainda não. Significa o quê? Que Pedro estava abandonado não, o mestre estava ali. Pedro não tinha um mentor espiritual? Tinha, como você tem. E quando nós negamos, significa que o, o mentor vai nos abandonar? Não, porque senão ele não seria guia. Porque o guia sabe que o aluno incipiente, tropeça, vai, volta, faz parte. Somos seres humanos. Aqui corre veia, é, sangue na veia. Você vai sofrer, você vai ter dor, você vai ter decepção, porque você gosta da ilusão e só tem desilusão quem se iludiu. Não é quem deixou-se ser iludido, é quem se iludiu mas ele mentiu para mim. Você é o responsável. Pegaram? Porque a mentira, a mentira, ela provém da boca do mentiroso. Você pode se dizer verdadeiro? Você é 100% transparente? Não existe nenhum uma manchinha. Nenhum pensamento assim que não possa ser compartilhado. Quem mente mente para si mesmo. Lembram quando Judas sentou com Jesus? Se alimentava com os discípulos e Jesus disse que no meio deles um Estava no meio deles um que iria traí-lo? Judas ouviu isso da boca de Jesus. E ele estava tramando. Ele estava se reunindo com os juízes. Naquela época também. Com os religiosos. Também eles faziam isso. Como fazem? Como vão fazer Porque nós estamos numa escola. E vez por outra, o diretor percebe que existe um desvio dentro da sala. Porque a escola por excelência não é bagunçada, o aluno não fica atendendo o celular e desrespeitando o professor. Eu estou falando de uma escola por excelência. Eu não estou falando de escola que professor é e senta até junto para tomar um chá de durex. Não estou falando dessa escola. Estou falando de uma hierarquia moral, espiritual. Estou falando de respeito. Estou falando de equilíbrio. Estou falando de bondade, de honestidade, de amor. Você se lembra daquela professora que te ensinou o Biabá? Você não vai esquecer jamais, porque ali teve Amor ali teve dedicação, ali teve cumplicidade, no bom sentido. Você abriu o coração e o professor lançou a semente. Você jamais vai esquecer. Perceberam o que eu estou falando? Então não dá para esquecer do mentor espiritual. Porque na hora mais difícil, num instante mais complexo, uma mão se estende. Você diz, vem cá, meu filho. Por mais que você tenha negado três vezes, por mais que você tenha vendido, e quantas vezes vendemos Jesus, então, na Terra, nós precisamos do mentor espiritual, porque, no fundo, no fundo, não sabemos nos conduzir sem eles. O problema é que a gente nós fazemos escolhas indevidas, e ao invés de nos apegar ao mentor espiritual, você se apega a qualquer um. ao primeiro que deu tapinha nas costas. Você acredita em tanta gente, você acredita em tantas fontes, e aquela que cuida de você, a gente vira as costas. A gente procura quando a dor de cabeça bate, quando o diagnóstico chega, quando o bisturi rasga, né? Na hora do aperto lá na mesa, no pré-operatório, eu passei um aperto no pós-operatório, que eu precisava de uma anja, viu, Ana? Pelo amor de Deus, eu vou desencarnar o doutor Bezerra. Não, você já passou pelo pior. Agora é só o pós só uma intolerânciazinha. Sabe por que homem é um problema? Gripou CTI. Tem que ser reservar uma ala. Não é assim, Soninho? Perceberam o que eu estou dizendo? Aí você lembra do mentor espiritual. Ah, a onça agora está bebendo água, não é, caboclo? Agora tu lembraste de mim. Não tem problema, não, eu estou aqui. Ele não tripudia, não. Ele calma. Você vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque todo passo que você der, que te trouxer benefício, para ele é benefício. Ele se sente bem, como um pai que vê um filho vencendo, superando, chegando aonde que ele deve chegar. Como o pai se entristece quando vê o filho a bancarrota. Brincando de viver... Tripudiano, perceberam? Questão 501, Soni, leia para nós, Soni. 501, vamos ouvir a voz da Soni para me beber um pouquinho de água,
0: pode? Ah, vai refrescar. <risos> Questão 501. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se contasseis com o amparo deles, não agireis por vós mesmos e o vosso Espírito não progrediria. O Espírito precisa de experiência para adiantar-se, experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida a sua custa. É necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança, a quem não permitem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolher o vosso livre-arbítrio, visto que, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de vez em quando... Em alto e bom som, o adverte do perigo. Nossa, mãe, você já Pode... falou grande parte dessa questão. Pode falar. Mas, mas, quando ele fala em alto e bom som, nós nem sempre escutamos. Eu falei, me tomei para mim, né? Porque, coitadinho meu, deve gritar o tempo todo. Mas a gente vai levando a vida, fazendo o melhor possível. E o interessante aqui é o afastar do caminho, né? Se a gente não o escuta, a gente afasta do caminho de Deus.
1: Muito bem. Então, mas vamos, vamos, vamos dar uma espremidinha ainda. Se contásseis com o amparo deles, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Essa frase diz tudo. Seria o mesmo que alguém fosse pescar para você. Não é cômodo? E dentro de um cenário egóico, existem estudos que são muito práticos a definir o seguinte. Quando você oferece um benefício para um necessitado, dentro de casa, onde for, o indivíduo está realmente precisando. E essa atitude favorece um bem-estar verdadeiro, sincero, autêntico, surge um movimento virtuoso chamado gratidão, que pode ser manifesto ou não, não importa. Quando se repete o ato, o indivíduo que é beneficiado nem sempre entra no mesmo circuito virtuoso que promove a gratidão. É como se ó, oh, legal de novo. Quando vem a terceira vez, pode o indivíduo, conforme o seu grau evolutivo, entrar nas raias da indiferença. Mas a necessidade continua. Ah! Ah, põe aí. Sim, isso é tudo figurado, tá bom, gente? Na sequência, na quarta, na quinta vez, ele continua necessitado. Faz de conta que o indivíduo que promovia a beneficência, a benevolência, a indulgência, o perdão, o que for, se ausente por algum motivo. Isso o incomoda. E numa outra situação pode causar uma indignação. E dentro de uma dinâmica progressiva, daqui a pouco começa a usar dos expedientes da cobrança. Por que, é que você não fez? E isso pode desaguar no âmbito da violência psicológica, física, econômica, o que seja. Daqui a pouco, não há mais diálogo ruptura completa. Percebam bem. Por isso, é importante refletir sobre a importância do o cuidado em distribuir, em agir, em oferecer, no ensinar, no falar, no estar presente. Toda relação principalmente as relações íntimas, elas exigem um comportamento que nos convida a um trampolim para o céu. Parafraseando Emmanuel, ele diz assim, que o lar é o primeiro degrau que o Todo Misericordioso nos oferece para subir na direção dos céus. É o primeiro degrau. E o primeiro, não é porque vai ter o segundo, o primeiro no sentido de ser o mais importante. Porque é dentro do lar, na família, que nós, seres humanos, temos. O que, o que remonta a ser um, o planejamento divino que envolve um grupo, que não são almas que estão ali reunidas por acaso, Precisamos uns dos outros. Ninguém evolui alienado, solitário. Aliás, só é solitário quem não é solidário. Vocês já viram falar que o indivíduo que ajudou a vida inteira as pessoas morrem sozinho? Ele pode até fisicamente estar sozinho, mas ele está acompanhado por uma multidão de almas agradecidas. Porque quem ajuda, a vida ajuda. A vida só devolve o que é nosso e só tira o que não nos pertence. Como é que a sociedade materialista fala para você se comportar? Você assiste programas por aí, naquela caixinha colorida, um seriado X, é? no stream tal, na mídia, no cinema, na rádio, você assiste aí programas que incentivam as pessoas a serem voluntárias num hospital? A ir para um asilo um dia por semana? Participar de uma clínica de recuperação, ajudando pessoas que você nunca viu? O mundo materialista fala isso para vocês? Não, o mundo materialista quer que você diverte. É o diversionismo. Porque quanto mais distraído... E esse cara aqui, ó, esse membro agora atual da extensão do seu braço, é um fulcro que irradia dispersão na sua mente o tempo todo. Aí quando você vai ver o seu dia, não tem um quê de produtividade. E olha que você está discutindo todos os assuntos e não sabendo nada com todo o respeito você está interessado no que está acontecendo lá, a colar, você está preocupado porque vai acontecer isso, 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 e a panela queimando, meu filho, com fome, ou sendo copitado, copulado por um game dentro de um quarto por anos e anos, em redes sociais, num ambiente erótico, pornográfico, e você acha que está tudo bem dentro de casa? Perceberam como que o assunto é complexo? Então, minha filha, pessoal, nós estamos caminhando num território em que a areia é movediça. E salve-se quem puder. Como cristãos sendo chamados para viver uma vida numa frequência diferente. Mas nesse cenário confuso. Porque se não for assim, você não sobe. Se não tiver adversidade, nós não aprenderemos. Perceberam? Então se tá a barra está russa. <risos> tá mesmo. <risos> Literalmente está russa. <risos> o tapete vermelho do dragão está estendido? O que você é vai fazer? Você vai brigar com o dragão? Ele te come. Porque o sistema é cruel. Não é para amador. Você vai perder tempo com o que você não controla? Você morre no caminho. Você não vai dominar o calor, o frio? Você não controla o que a sua mulher pensa? Você não tem domínio no que remonta o comportamento do seu filho? Mas e o que você tem que fazer com você mesmo, lidando com essas tendências que são parecidas? E por isso que você apareceu lá. O moralista vai falar, está tudo errado. Condena, joga pedra. Igual os fariseus, mata esse homem, esse homem está se dizendo profeta. Eles não estavam com a mínima intenção, com o interesse zero de compreender o que aquele homem falava. Eles pensavam só neles mesmos. E aquele homem estava dizendo assim, pessoal, vamos combinar, né? o negócio aqui não anda bem. Mas o sistema não quer ouvir isso. O sistema te censura quando falar disso. Por isso, quanto mais o tempo passa, os controladores do mundo querem impedir que você fale de determinados assuntos, porque vão dizer que isso é teoria do ódio. Então eu não posso mais discutir sobre o que é certo e o que é errado, porque é um discurso preconceituoso. <risos> E o povo é constrangido e entra nessa vibe e não fala mesmo, e fica todo mundo politicamente correto, e o barco deriva indo para o fundo do poço, porque a coragem do cristão foi removida. Ele não é mais estoico, corajoso, amoroso, ele não vai mais na direção do calvário. Como os cristãos iam para o circo máximo cantando, sabendo que seriam trucidados pelos truculentos soldados, juízes, magistrados, senadores, imperadores. Porque o coração deles vinculado estava na vida futura. Eles sabiam que ia perder a vida, mas iam ganhar integridade, honestidade, mansuetude, fortaleza, virtude. Porque eles iam na direção do martírio sabendo que eles não iriam morrer. Matariam os corpos, mas eles sobreviveriam porque o Cristo ressurgiu dos mortos. E aí os religiosos da atualidade querem apagar isso da história. Jesus não ressuscitou. Jesus não é divino. Jesus é um, simplesmente um, um profeta que faz movimento social, que ajuda as pessoas, cura aqui, acolá, ponto. Estão tirando a reflexão. Estão fe tentando fechar as portas da imortalidade. E eles vão esbarrar com uma verdade em contexto. Jesus é o campeão do túmulo vazio. Eles mataram seu corpo mas a sua ideia vem para o nosso coração nos salvar. A imortalidade. O ente querido que despediu de você quando acenou um adeus no cemitério, com Jesus você vai poder reencontrá-lo. A doença diagnosticada, que pode estar trazendo para você uma sensação de finitude, de encerramento de ciclo, ela não é mais poderosa do que a verdade que você vai ressurgir para além de um túmulo bestial. Cruel para o materialista, porque o túmulo acaba com o seu privilégio. Enquanto o materialista tira qualquer possibilidade de uma alma indefesa, Jesus vem ao mundo para proteger o filho do Calvário. Quem está sofrendo e busca compreender a aflição e solucionar com uma visão da imortalidade. O Espiritismo, se não for tratado dessa maneira, ou seja, o Espiritismo é uma chave que abre portal, mas que nos revela Jesus como aquele que passa pelo portal, esse Espiritismo não tem sentido nenhum. E para muitos espíritas é assim que funciona. O espiritismo raiz nos coloca sentado junto com Jesus. Porque Jesus veio para, o, para nos auxiliar na travessia. Mas quem vai passar é você, sou eu, o indivíduo. E você não vai de mão dada com ninguém. Ah, mas eu queria tanto. Não adianta. Você não controla a lei divina. Você se adapta. Ah, mas eu amo. E qual que é o problema? Mas eu queria ir junto. Mas não tem jeito. Porque o peso é diferente. A cor do cabelo é diferente. O jeito de andar é diferente. Graças a Deus que é assim. Porque se eu pudesse ir junto... Será que eu não estaria pensando apenas no meu interesse? Em levar junto comigo? Cada um tem seu time. Se cada um tem o seu mentor espiritual, cada um tem o livro próprio para escrever. E o livro é da vida. Percebam bem? É o livro da oportunidade. É o livro que traz, quando escrito com frases de luz, ele vai trazer para você paz, alegria, amor. Emmanuel tem um texto, uma das minhas preferências. Primeira lição do livro Harmoniza. Não, melhor dizendo, Casalberto, Casalberto. Não perde para a memória. E agora o esforço, a peleja tem sido maior, né porque afinal de contas, né? Tu já estava vendo um vídeo nosso, eu, eu e você, Sani? Aqui, ó, nem fala. Ah, olha hoje, está todo mundo. Eu sei, não. Eu já estou encurvado, os cabelos. Não, é? Né? Quanta diferença, lembra daquela propaganda? Mas a minha voz também não é a mesma. Mas está tudo bem, está tá tudo numa boa, né Emmanuel diz assim, a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora um momento de afirmação. Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Escreva o um livro da tua vida em cada momento, em cada hora, mas frases de luz. Sempre na condição que elas possam irradiar para a humanidade inteira, e não apenas para você ou para o seu clã, para o seu filho, para a sua mulher, para o seu pai. É para a humanidade inteira. E se é a humanidade inteira, eles estão juntos. Mas não é só para eles, como não é só para você. A multiplicação do, dos pães é para todos. Todos. Quando nós come começar a, começarmos a entrar nessa, nessa frequência energética, vibratória, aos, aos termos atuais, né? nesses corredores dimensionais, o povo gosta. Corredor dimensional, olha que barato. Por mais que você tente voltar, você jamais será o mesmo. Porque você viveu uma experiência... Crística. Só o amor nos concede isso. Uma mãe sabe o que eu estou dizendo. Um pai que ama também compreende o que eu estou dizendo. Um casal apaixonado sente o que eu estou dizendo. Um filho expectante sabe do que eu estou falando. Um amigo que estende a mão com transparência, com honestidade, para que o outro, para que eles possam crescer juntos e não apenas afagar vaidades, apoiar cumplicidades, equívocos. Sabe do que eu estou dizendo? O cão que você alimenta na sua casa, se é que tem, ele sabe do que eu estou dizendo, quando você chega e oferece algo de bom para ele. Com uma plantinha nesse calor... Você chega para cuidar, não só regar, mas conversar, dialogar, sabe do que eu estou dizendo. O seu mentor espiritual sabe do que eu estou dizendo, porque ele sente o que está emanando do seu coração agora. Porque nós, reunidos aqui agora, estamos na condição de filhos que agradecem Tantos benefícios. Precisamos do amparo deles. Mas precisamos agir por nós mesmos. Conforme o texto afirmou, para progredirmos. Precisamos da experiência para adiantar. E cada experiência tem o seu preço. E muitas vezes é alto. Assim, minha amiga, meu amigo, é necessário exercitar forças... Pois o contrário, seremos como crianças que não permitem que os pais ajudem, querem andar sozinha, mas não sabem o que existe do outro lado da rua. A ação dos espíritos superiores que nos querem bem é sempre regulada, adequada, de maneira a não tolher o livre-arbítrio. Mas eles fazem isso de uma forma muito sutil, para que a gente tenha uma certa sensação que estamos caminhando sozinho E aí que está o diferencial. E por isso eles são silenciosos. Eles não se revelam. Você sabe o nome? Não sabe? A maioria não. O Chico Xavier sabia. Por qual razão? Era uma tarefa específica. Emmanuel. Allan Kardec foi informado que quem era o mentor espiritual da tarefa que ele foi autorizado pelo Altíssimo, foi o próprio Jesus de Nazaré. Mas antes que ele soubesse, Jesus disse para ele, o que te importa saber o meu nome? Me chame. A verdade. Isso é extraordinário, porque o mentor espiritual representa a verdade, não tem sofisma, não tem duas palavras. Mas é uma verdade bondosa, amorosa. Então, não adianta, não tem importância, não tem valia saber quem ele é, se é uma, se é uma mentora, se é um mentor, se chama João, José, Maria, não importa. Não importa. É a certeza que ele te ampara que não nos entrega as próprias forças, que vela por nós, por nós e, graças a Deus, nos adverte alto e bom som quando estamos pertinho do perigo. Mas ele não impede que você coloque o pé na direção do precipício, porque aí se torna escolha. Ele representa a escola mas ele também alerta que existe o cárcere. Que existe o hospital. Se vamos optar em permanecer na escola ou ir para a oficina do trabalho, ele vai estar conosco. Da mesma sorte, ele também vai conosco para o cárcere para chorar as nossas dores. Ele pode ir para o hospital para tentar nos incentivar a robustecer a fé e superar a doença. O certo é que ele é o amigo. E o amigo verdadeiro nunca deixa o amigo seguir sozinho. E aí eu vou brincar com os mineiros, parafraseando na poesia que amigo é coisa realmente para se guardar do lado esquerdo do peito. Valorize. Valorize. E também diz uma, um desses poetas do mundo, que amigo você não escolhe. São eles que nos escolhem. E nem sempre a gente se dá conta que eles estão conosco. E eu, na minha humilde condição, costumo dizer que o amigo é aquele que se faz presente nas horas ruins. Porque nas horas boas, a maioria que se apresenta como amigo, num instante da dor, eles podem ter outras coisas para fazerem. E aí nós vamos chegar na condição de procurá-los, não vamos encontrá-los. Mas alguém sentado no canto da sala vai estar olhando para você, dizendo, se precisar, eu estou aqui, eu sou o seu guia espiritual. Eis o tema de hoje, a ação oculta dos espíritos E, no caso, ação oculta, bondosa, do nosso guia espiritual. Que Maria Santíssima nos envolva, abençoe as famílias aqui representadas, que o Senhor Jesus possa cada vez mais se fazer presente em nossas vidas. Hoje é dia 12 do 12. Informo que na próxima semana... Nós vamos ter a última sessão do ano. Vamos interromper, como fazemos todos os anos, porque Jesus falou que meu pai trabalha até agora, e ele trabalha também, mas os trabalhadores da FEAC nem sempre trabalham também, porque eles tiram férias. Né? Mas merece, merecem. São férias, férias que representam muito trabalho ao longo do ano. Brincadeiras à parte, então, dia 19, nós interrompemos, chegamos no final do ano, vamos refletir, vamos descansar e vamos retornar às atividades na segunda quinzena, a primeira terça-feira da segunda quinzena do ano de 2024. Então, aqueles que não vierem na próxima semana podem assistir em casa pela transmissão, mas quem puder, vamos, vamos vir aqui no, na próxima terça-feira para gente fazer as despedidas, e as celebrações espirituais, né, Dora? Porque a celebração é, é fluídica, não é? Muito magnetismo, é uma festa, não engorda o corpo. Né? Brincadeiras à parte, nós vamos então nos despedir desejando um feliz ano novo para todos, porque o espírita respeita, curte também o Natal. Embora para nós espíritas, o dia mais importante do ano, que é o Natal, é todo dia. Porque Jesus há de nascer, renascer, todos os dias. Não pode ser apenas numa data, porque senão, nós vamos estar dizendo. Conforme Jesus falou para Pedro, tu darás a vida por mim? Se o Natal não for todo dia, pode ser que estejamos na mesma condição de Pedro, que estamos negando Jesus todos os dias, para talvez aceitá-lo como um, mais um convidado num festejo, numa data, no final de um ano, em que o materialismo foi sendo cultuado devagarzinho e a humanidade não percebeu que a ideia do Papai Noel fez com que aquele que é o aniversariante fosse varrido da vida, das famílias, dos corações. E por isso, a humanidade vive uma doença crônica. Sem Jesus, falta sentido. Falta amor. Que o amor se faça.
0: Que estudo maravilhoso, né? É me fixou muito na memória o tempo todo uma, uma frase que Carlos Alberto disse, ele falou, dentro da frase, ele falou assim, frases de luz. Então, no momento, quando se fala tanto em luz, que é o mês de dezembro, a gente emanar frases de luz para todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, é uma dádiva, que possamos ter a consciência disso. E o maior presente que a gente pode dar nesse Natal, para todos que cruzam o nosso caminho, são frases de luz. E aí, lembrando de Jesus, vamos agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, recebendo as luzes do plano mais alto, as bênçãos dos espíritos que protegem a nossa casa, que nos protegem, essa comunhão maravilhosa entre o plano físico e o plano espiritual, que possamos voltar aos nossos lares com os corações em paz, alegres e confiantes, que possamos fazer das palavras de hoje luz para o nosso caminhar. E agradecendo a todos a presença, tanto no chat quanto aqui na FEAC, e que possamos aproveitar também, terça-feira que vem, possamos vir, que é a última reunião do ano. Carlos Alberto disse que nós vamos entrar de férias, mas o bom espírito, não, não espírita, não tem férias. A gente vai descansar o corpo. A gente vai descansar, dá um descansinho para o carro, para a condução, mas a gente vai estar ligado mentalmente em todos vocês, a todos nós, estamos, somos uma família única. A gente tem o costume de brincar que é a família feaquiana. E quando ela se forma, esse elo, esse vínculo, ele não se desfaz nem nas férias, nem nunca, vai ser para sempre. Então, que possamos, todos nós, nos abraçarmos, nos alegrarmos com esse fim de ano maravilhoso, e com o nascimento do Cristo Jesus, que é aquele que traz a força e a vontade para a nossa caminhada. Muito obrigada a todos, que possamos retornar aos nossos lares em paz, em confiança, que Jesus está conosco. Muito obrigada. Boa noite a todos.